0: Bueno, bienvenido a Te Cuento Algo, el podcast querido por algunos, odios por otros. Ya, pero primero, agradecer mucho a la audiencia que escucha el podcast. Segundo, gracias por los consejos que me pudieron haber dado por interno sobre preparar más los episodios y tener una preparación más amplia sobre los temas, que no te haya tan improvisado. Ahora, te cuento algo el día de hoy, día domingo 23 de julio. No va a ser una entrevista, no va a ser un tema en específico hablado con alguien Sino que va a ser un tema tratado sobre tres cosas Amor, rencor y tristeza Estos fueron uno de los tres temas que salió Que pr próximamente habrá uno de música y de matemáticas Actualmente estamos grabando esto Así que espero que les guste y se queden hasta el final Primero vamos a partir por... ¿Qué es el amor según la asociación americana de psicología el amor está escrito como una emoción que es muy compleja que involucra fuentes de sentimiento afecto, ternura, sensaciones que son placenteras para uno que te generan un devoción, un bienestar y te generan felicidad y partiendo con esto tenemos que existen siete fases del amor la primera que es atracción dos el una cita O el primer encuentro que se tiene con esa persona Como tercero tenemos el enamoramiento Que ya es algo que ya va empezando una relación El cuarto es inicio de la relación El quinto es la decepción Seis es la superación y la crisis y amor real Que se podría decir Y siete es conexión y plena futura O primero, ya dijimos, está la atracción y cómo se define, las personas sienten la necesidad de estar siempre juntos ¿no? no quieren dejar de verse en ningún momento, eso es atracción se experimenta de, de unos cambios que son agradables para la persona como incremento del ritmo cardíaco uno se pone nervioso se dilatan las pupilas, aumenta la sudoración aunque suene estúpido de alguna forma, pero es porque tu cuerpo reacciona así estas son reacciones químicas que ayudan a experimentar y darse cuenta que tú estás generando una conexión con ese individuo. Pero es algo que no se considera amor como tal, sino que se basa en la atracción física o que le atrae a algo de esa persona. Y esto desde el del punto de vista psicológico de un psicólogo estadounidense, Robert Stenberg, de los dos conceptos que más se interrelacionan en esta fase que intimidad y pasión. De eso se basa la atracción como tal, desde el punto de vista de esta definición que se hizo. Después viene el primer encuentro o cita que se le llama durante, durante esta etapa, como todos saben, uno sale, conoce a la persona y trata de determinar si esa persona le gusta de tal manera hasta llegar a enamorar solo. Y es aquí donde se produce una serie de cambios químicos a nivel mental, a nivel psicológico y muchas cosas más. Pero los primeros cambios químicos que se ocurren son niveles de dopamina, oxitocina, vasopresina y hormonas sexuales los cuales incrementan mucho, que es más sensación experimentada durante la atracción. Y estos cambios funcionan como indicadores para continuar con la otra persona, porque son señales de que te estás empezando a enamorar. Ya como tercero tenemos el enamoramiento como tal lo cual ya se considera más avanzado y cosas así, donde ya va a empezar un poco el amor. Y es donde muchas personas consideran que la verdadera etapa de la relación con el inicio, más que el inicio de las dos anteriores, que como fases independientes, es que el enamoramiento puede llegar a, a experimentar un momento de estrés, llegando a tener dificultades para dormir, pero su vida es la etapa más feliz porque encuentras a alguien para ser tu pareja. Porque aunque la hormona de la fila disminuye, la parte del proceso regula, se desactiva porque no somos conscientes de esa disminución de felicidad. Porque por mucho que estemos estresados, le habrá gustado esto, o hiciste este regalo, ¿qué habrá pasado? Disminuye ¿Por qué? porque en parte somos felices con esa persona. Y esta es la primera fase del amor, en la cual experimentan emociones de manera extremadamente intensa de consecuencia, ya que esto libera transmisores y hormonas por parte de nuestro cuerpo y es donde una pareja se encuentra felices dice que se encuentra felices para siempre ya que se consideran que no hay nada ni nadie que los vaya a poder separar y aquí es donde se encuentra una detallada detallada la química del amor bueno les tengo un extracto de una cosa dicha que dice El enamoramiento es el estado de una persona dominada por un vivo sentimiento hacia otra De quienes considera su mayor bien Con lo que desearía estar unida para siempre Y por lo que llegaría a sacrificar si fuera necesario su propia vida Esto fue dicho por Mora en 2007 Ya, ¿qué se refiere a esto? Es sencillo Que el en enamoramiento te deja sentimiento, emociones que quieres estar con esa persona. Que esa persona me hace sentir seguro. Esa persona me complementa, me suma. Y quieres estar unido para siempre con esa persona. Da lo mismo, lo que sea. Si quieres estar con esa persona vas a estar ahí, ahí, ahí todo el rato. Bueno, ahora viene la siguiente, pasamos a la siguiente fase que es el inicio de la relación. La siguiente fase de la relación se puede considerar la etapa de amor como tal, donde los, las dos personas del vínculo conocen tanto las cosas positivas como negativas de su pareja, y adquieren cierta responsabilidad y compromiso por parte de las dos, que ambos demarcan sus límites, demarcan te qué cosas les gusta, qué cosas no, se dicen, se conocen, todo. Y ahí es donde ya empieza más el tema de vamos a hablar, vamos a salir, vamos a compartir más juntos. A eso se trata como el inicio de la relación Porque se trata de mantener eso estable Después de haber pasado por todas las otras etapas Ya después venimos con la siguiente etapa Que ya esta muchos la conocerán Da igual lo que si muchos la conocen Que es la decepción Y esta etapa podría ser la más crítica Para una pareja Porque crea una balanza Con las carencias de imperfección Y con lo positivo de la otra persona y es la fase donde más parejas fracasan Pues en estos casos la balanza no ha podido compensarse Ya que las personas comparan mucho Y ese es un rasgo que tenemos siempre los humanos Que comparamos mucho lo positivo y lo negativo Y es donde ahí uno se da cuenta si es compatible o incompatible con esa persona Suena mal, pero es verdad y, O se decepciona de alguna actitud de otra persona Se decepciona de muchas cosas ya cuando una pareja pasa esa etapa, llega la superación de la crisis y el amor real, que es otra etapa del propio amor como tal. ¿A qué se refiere? Que si superan esto, superan la diferencia y empiezan a construir algo estable, la pareja ha eliminado por se... Pucha, es una fantasía. Más que fantasía, no se mantiene alejado, sino que tuvieron la realidad tuvieron la fantasía tuvieron la decepción la superaron y ahora tienen un punto medio donde están en la realidad y donde las expectativas no se alejan de la fantasía porque conocen a la otra persona como es realmente y eso es una cosa muy importante que se tiene que apreciar hoy en día conocer a esa persona tanto que sea una realidad y que tus expectativas siempre no estén alejadas de la fantasía sino que claro yo me ilusiono y fantaseo con esa persona de llegar a esto pero sin alejarme de la realidad. Son cosas que se tienen que ver a futuro. Ya la última etapa como tal es la conexión a futuro. que es donde en esta etapa la pareja hace uso de tu, su potencial para cambiar su propio mundo y se crea una profunda conexión entre ambos. Donde empiezan a definir, definir sus propósitos de futuro juntos, no sé, una casa, tener familia, tener auto. Y muchas cosas más que pueden hacer juntos, no sé, viajar, hacer un negocio, empezar a estudiar otras cosas, aparte de las que estudien, o hacer otras cosas. Y si las parejas logran superar estas diferencias, como deciden centrarse los beneficios de compartir una vida juntos, basándose, en el, se puede decir que basándonos en la teoría de Stemperl, Podría indicar que es la fase donde se crea el equilibrio perfecto entre tres componentes de la pirámide. Y ahora voy a pasar a explicar eso. Ya, pero de eso se trata. Este sería es el último punto que se puede tocar en etapas del amor. ¿Por qué? Porque es una conexión y un plano futuro. Esa es la última etapa que se, que se compone. Ahora, como dije, se, basa, se puede basar en, en una teoría de Steinberg que se llama premisas de la teoría del triangular de Stember y esto parte como una idea de interacción de tres componentes que es el grado que posea cada uno el que determina el tipo de amor que se va a experimentar estos tres componentes se conocen como la intimidad la pasión y el compromiso en la intimidad Stember nos cuenta que tiene que tener sentimientos de cercanía conexión, vinculación y que te da lugar a experiencia del calor en una relación amorosa que estás acostado con tu pareja, abrazados, se hablan, no sé, una caricia en el pelo, mantenerse seguros estar juntos. Ya luego viene la pasión, que es el impulso que da lugar al romance y a la atracción física. Y esto va más cosa hormonal, de que tú deseas a tu pareja, tu pareja te desea a ti, y ya eso es otro tipo. ahí va dos puntas de un triángulo. Y luego viene la tercera, que es el compromiso, que es la deci eh, decisión de que se ama a alguien, que se desea ese amor, que ese componente, que aquellos elementos cognitivos involucrados en la etapa de decisiones sobre el compromiso a largo plazo, de lo que va a durar de, de comprometido a hacer esto por ti, o esta otra cosa, o esto más, son cosas que al final... Son, se basan en el compromiso ya sea es la teoría del triángulo este ahora una cosa que me gustaría tocar mucho que es que muchos no lo saben cuánto duran las etapas del amor y es que cada persona del mundo no se puede especificar tiene 100% una concreta la duración de cada una la etapa del amor sin embargo con estudios se han desvelado que varias son aproximaciones por ejemplo el enamoramiento se considera que se puede durar entre dos a tres meses hasta uno o dos años. Pero según estudios, no se puede extender mucho más de, ese, de este periodo. Ahora, lo que quiero ver es que estos son estudios científicos. No quiere decir que, no sé, hay una persona que no haya enamorado, se haya enamorado en tres años. No encontraron dentro del grupo que investigaron una persona así, pero quizás haya uno. Y bueno inicio De la relación Y la decepción Estas son fases de Unimos a la hora De indicar Su duración Pues de nuevo Depende de cada pareja Ya que Uno necesita más tiempo Para al otro Otros tardan menos Así que tardan menos En mostrar sus imperfecciones Y esto puede durar Entre 1 a 4 años Por lo que es Relacionado Lo ¿no? es que uno puede Ver una pareja Rompe al tercer año Segundo, cuarto, quinto no sé sea, más que quinto, cuarto, cosas así Bueno, ahora viene algo impresionante Que es que hay entre medio podría estar en un matrimonio Que se conoce hace dos años Dice, ya casemos, llevamos ya años juntos Y es donde comienza, no sé, por la mayoría de divorcios Que no se conocen al 100% sus imperfecciones No voy a hablar de eso, pero se entiende y ya viene la superación de crisis y el amor real con el plano futuro. Que estas etapas de superación y tranquilidad en, en la relación. Se dice que tienen una relación de mínimo 10 años. Como mínimo. Porque esto se puede continuar hasta más. Ya que esta etapa de superación de la crisis, amor real plano futuro. Es la que reinicia el ciclo de las etapas del amor. Y se va reiniciando. Es como un círculo vicioso si te das cuenta. Super, pásate de una etapa a otra. así, Hasta que llegas a la decepción. Ya pues viene la superación. Y amor real y plan al futuro planeados juntos y después viene de nuevo No sé, siguen juntos Como inicio de relación Una decepción de nuevo Otra crisis Vuelta al amor real Siguiendo con el amor Nunca se va a perder Y es algo que se puede ver a, Como se ha explicado Durante estos momentos De cómo va de una etapa a otra Porque se puede volver a la primera A la inicial Y así Ahora Algo más de la filosofía según Sócrates, Sócrates, un gran filósofo El amor es un anhelo de la belleza De la perfección que no se encuentra en uno mismo Sino que sino en el objeto amado Más que objeto persona en este caso El amor es por tanto una búsqueda constante De la perfección y la belleza Que nos lleva a buscar en, otro, en el otro Lo que nos falta a nosotros Claro que uno podrá decir No la media naranja y cosas así Y claro, Sócrates no especifica Que estás buscando media naranja O tu mitad que te complementa y que también esa persona busca que tú lo complementes a ella. así como tal y para Sócrates el amor es un sentimiento que nos lleva a buscar la verdad y la sabiduría que el amor es un camino hacia la perfección que nos lleva a buscar belleza en el mundo y en nosotros mismos por lo tanto es una fuerza que nos impulsa a ser mejores que queremos mejorar con la persona y busca la verdad y encontrar la belleza en todo lo que nos rodea en definitiva el amor según Sócrates, es una reflexión filosófica que nos invita a buscar la perfección y la belleza del mundo. En nosotros mismos, en ser mejores cada día. Y para Sócrates, el amor es un sentimiento que nos lleva a buscar la verdad y sabiduría como tal. Ya en la relación podemos decir, tener... aquí tengo un punto muy quiero tocar que es la relación entre el amor y la sabiduría en la filosofía de Sócrates ya que la anterior habló de la filosofía y el amor juntos y la filosofía de Sócrates se carece por su enfoque de la verdad sabiduría a través del diálogo y su reflexión como se ve a la medida del tiempo o lo que te puede enseñar en este sentido el amor ocupa un lugar en el central en, central en su pensamiento o sea que es el punto clave en lo que te lleva a pensar en lo demás y se considera a través del amor se puede alcanzar la sabiduría y virtud. ¿Por qué? Porque estás mejorando. Puedes aprender más cosas, aprender nuevas habilidades. Y para Sócrates, el amor no es simplemente un sentimiento, una emoción, sino que una, una fuerza que te impulsa a ser mejor, que te lleva a ser mejor. En la filosofía de Sócrates, el amor se lo relaciona estrechamente con la sabiduría. Por eso. Y eso es lo que, según Sócrates, nos lleva a buscar la verdad y cuestionar nuestra actividad sin prejuicio porque nos permite alcanzar un, un conocimiento más profundo y auténtico como quién soy, qué es lo que quiero, qué es lo que quiero lograr con mi pareja por qué la amo y cosas así además el amor nos impulsa a actuar de manera más virtuosa, más perfecta nos impulsa a ser mejores, como he dicho antes nos lleva a preocuparnos por el bienestar de los demás y actuar de manera justa y equitativa te pones en el lugar del otro porque si tú ves a tu pareja llorando a esa persona que amas, te duele o te pones en ese lugar diciendo que haría ella por mí. Y claro, ahí es donde empieza la intimidad como se dijo anteriormente, un abrazo, el consuelo y todo estar ahí para ella. En definitiva, para Sócrates el amor es una fuerza transformadora que nos permite alcanzar la sabiduría y la virtud y que nos ayuda a mejorar como seres humanos. Como una conclusión. Sobre la reflexión filosófica de Sócrates, el amor nos invita a cuestionar nuestras propias creencias y prejuicios sobre este sentimiento tan complejo al entender que el amor no es solo un deseo físico o emocional, sino que una búsqueda de la belleza, de la verdad y que podemos cultivar relaciones más profundas y significativas. Además de reconocer que el amor es un proceso de aprendizaje constante que podemos estar abiertos a nuevas experiencias y perspectivas que nos enriquecen como seres humanos. Ahora, sé que con esto ya concluido las partes filosóficas, pero... ¿El amor se siente con el cerebro y tiene fecha de casualidad? Bueno, es una pregunta comúnmente que se hace y porque uno dice el sentimiento del amor se siente, aparece en el corazón, pero no está tan lejos de la realidad ya que esta emoción se genera en el cerebro, para la ciencia el amor es un proceso neurológico que se produce en el cerebro gracias a la acción conjunta de diferentes secciones el hipotálamo, la amígdala que es lo que genera emociones, núcleo cumbers, corteza cerebral y el área segmental frontal además este proceso se le añade dos hormonas claves, la oxitocina y la cosoprocina que son estas hormonas se liberan en la glándula y están estrechamente relacionadas con la sesión a la que denominamos amor y estas sustancias influyen de manera a hombres y mujeres consiguiendo el sistema estimular la liberación de dopamina cuando se investiga que se, eh, según la ciencia del amor los expertos aseguran que cuando se enamoran los niveles de serotonina disminuyen los de dopamina crecen hasta unos rangos excesivamente altos que son muchos que significa que te hace mucho más feliz ¿Quién nos explica hasta ahora? Que el cerebro también cumple una función al enamorarnos. No solo que, más allá que se sienta en el corazón, que se hable de forma sentida. Es que una situación comparable a lo que una droga te puede impulsar. ¿Qué te puede impulsar? El amor se puede definir dividir en dos etapas El periodo inicial del enamoramiento Que lleva a ser la necesidad del contacto sexual y físico con otra persona O el segundo el periodo que va más enfocado a Conseguir proyectos comunes en el cariño Y plana futura Después de estas dos etapas Que es posible la pareja que haya cumplido Un ciclo vital del amor y acá sus objetivos La sensación del amor puro Suele durar entre uno o tres años como máximo 4 dice la ciencia Pero anteriormente supimos que Podía durar mínimo 10 Y es algo que actualmente No pueden definir como tal No se define como tal porque Claro, uno dice Tiene fecha de cocina. no, tira eso Para el amor Como experiencias Que se pueden relatar hace mucho tiempo Que se leen en libros Que te cuentan Muchas personas Es que no tiene una fecha de caducidad como tal Porque como vemos pasa de La decepción, superación Y vuelve al amor Y todo el rato es así Ahora Esto, se, esto es como una conclusión como tal Si le tienes miedo al amor Porque no sabes cómo, Si te va a hacer daño O te va a hacer más que feliz te va a entristecer. No le tengas miedo, porque al final es algo que es natural a las personas enamorarse, querer estar con alguien. Es como un consejo que puedo dar más allá de todo. Ahora, con esto terminaríamos el primer tema que es el amor. Pasaríamos a la, a la otra cara de la moneda. Pasamos de la a una definición de qué es el rancor. Por qué? Porque donde hay amor hay rencor, la mentira. Ya. El rencor. En psicología lo entendemos como ese sentimiento muy poderoso, que te enfado y profundo y persistente que se mantiene en el tiempo. O sea que se queda ahí todo el rato, que nos afecta negativamente a nivel emocional. Y un rencor muy intenso puede llegar a convertirse en odio, que es como una necesidad de venganza constante. Ahora. <tose> Que esto no es nada beneficioso, porque únicamente nos encarcela y no nos permite avanzar. Nos centramos tanto en te odio esto, odio esto, odio esto, quiero venganza y todo eso. Te centras en eso y no te permite avanzar. Mira a tu alrededor. Ahora, un dicho de nada en la tierra consume un hombre más rápidamente que la pasión del resentimiento. Dicho por Friedrich Fied Nietzsche. Suena sueco, ojo. Oh. Y claro, esto, ¿qué nos dice? Que el resentimiento a una persona es lo que rápidamente lo consume y es algo malo ahora el origen del rencor lo podemos encontrar en diversos factores que hicieron daño en el pasado que no hemos podido perdonar ni dejarlos ir como cuando alguien se porta mal con nosotros o alguien nos hace mal por ejemplo tu ex pareja te fue infiel y nunca te lo dijo un compañero de colegio siempre se metía contigo una amiga tuya traicionó tu confianza un compañero de trabajo te ha metido intencionadamente De esta forma las personas empiezan a formar ese rencor O a querer el mal hacia esa persona Pensando erróneamente que él es lo merecido, es lo justo, necesario Creyendo que va a calmar su malestar Error, error muy grave Porque guardar rencor y buscar venganza Nunca curan, no solucionan, no liberan ni no mejoran nada Solo empeora y mantienen la situación Comienza un ciclo de Dios sin fin. Lo que se recomienda, según la psicología, sin mentirle, esta es una recomendación que quise anotar. Y es que lo positivo es el recuerdo de nuestra vida, para que no afecte a nuestra y liberarnos de poder ser felices. Por ejemplo, pedir perdón, cosas así, es algo muy bueno. ¿Por qué? Porque el resentimiento que se acumula se convierte en un alza y odio. Y solo se va alimentando. ¿Por Porque uno empieza a sobrepensarlo. Por ejemplo, algo que podemos decir que le, le falta a las personas, o por ejemplo a nosotros los más jóvenes, más allá de que tengamos muchos amigos, que tengamos amigos fieles y todo, es que sepamos estar solos. Muchos le tienen miedo a la soledad pero estar solo es algo que, te ayuda, muchas veces, necesitas tus espacios para estar solo, saber que puedes hacer solo, no sé, estando solo puedes leer un libro, entrenar, cosas así, más allá de pensar en nuestras cosas, tienes que superarte a ti mismo, es algo impresionante, pero, el rancor, el amor, y todas las emociones que sientes, al estar con otras personas, claro, están ahí, pero Pregúntate qué sientes en el momento, en el ahora, en el que estás solo. ¿Qué te falta tú ahora si estás solo? Piensa que estás solo simplemente. Y te pones a pensar, ¿qué quiero mejorar? ¿Quién quiero ser? ¿Cuáles son mis logros? ¿Qué me están llevando a ser? Y son algo que te puede llevar a mejorar en la vida. Si, no sé, surgiste una traición de un amigo. De una pareja. Dijiste, ya terminan buenas. Hablo con ella, con él. Terminamos. Listo. Suspensioné las cosas. Ahora quiero superarme a mí mismo. Cuando termines el último punto, algo que puedes hacer es perdonar. Saber que si estás frente a esa otra persona y esa persona necesita un abrazo, se lo vas a dar. Eso es el perdón. Ya con eso te has pasado el juego. Te lo pasaste mucho. Ya. Eh, ahora, ¿qué es la tristeza? Como último punto de este video podcast es la tristeza es la emoción que activa el proceso que nos permite superar pérdidas y torsiones o fracasos, es la tristeza no que quiero llorar porque me duele la pierna, cosas así y son cosas que nos permite establecer distancia con las situaciones dolorosas que nos impulsa la interiorización o cicatrización del dolor generado por ellos Asimismo, el sentir tristeza por algo nos ayuda a empatizar con la tristeza de otros. La pérdida de un ser querido. Si alguna, tú perdiste un ser querido hace años y siente supiste sentir esa emoción, esa tristeza. Y un amigo tuyo perdió a alguien. Vas a saber apoyarlo y darle consuelo. Es algo que la tristeza nos da. Pero la tristeza se manifiesta de múltiples formas y diferentes niveles y eso es lo que te voy a explicar ahora. A nivel físico podemos encontrar en eh, un llanto, en un retardo psicomotor, no sé, que te cuesta hablar o algo, un rostro abatido que se nota. Actualmente muchos dicen no tengo que ser estoico, mentira, tienes que llorar, tienes que sacar las emociones, una falta de apetito, comer poco, oh, quieres comer más o problemas de sueño y insomnio, eso solo a nivel físico, a nivel mental la tristeza hay una focalización de la atención en la situación problemática, que ¿qué pudo pasar? ¿cómo pude haberlo mejorado? ¿qué hubiera pasado si hubiera estado ahí? y una dificultad para mantener la mente en blanco, ¿eh? problemas de concentración son es sobre pensar sobre la situación, como no sé, atropellaron a alguien que era querido para ti Y tú mentalmente dices Si sí, yo hubiera estado Y lo hubiera podido salvar O no hubiera podido hacer nada Y empieza a sobrepensar Sobrepensar En cada situación posible Y a nivel conductual La persona está más desmotivada A realizar tareas cotidianas Y actividades sociales No quiere socializar No quiere, no sé Levantarse de la cama Comer Cosas así Dejando estas cosas De cómo se manifiesta la tristeza es una emoción muy útil, aunque dolorosa, puesto que es un punto de arranque del proceso de aceptación de una realidad que nos daña. Cuando nos sentimos tristes, nos replicábamos nosotros mismos, nos aislamos para iniciar el proceso de gestión de la emoción. Esta comienza con la generación de pensamientos alternativos sobre la situación traumática que nos viene a encajar en nuestra vida e historia personal. ¿A qué nos referimos? Que es un proceso donde estamos empezando a superarla. Entonces Entendemos que ya es algo que va a pasar en la vida No solo puede pasar una, una vez Sino que puede pasar muchas Ya acto seguido Se produce una reorganización de las conductas Que emitimos para adaptarnos a la nueva realidad Que nos toca vivir en nuestras pérdidas Y en el fracaso O sea que te vas acostumbrando a eso El dolor siempre va a estar ahí La tristeza igual Nunca van a desaparecer Tienes que dejarla salir Pero ya te estás acostumbrando a eso ¿Por qué? Porque ya no es la primera, no duele más que la segunda. Son cosas que pasan. Ahora, los problemas de salud mental no solo nos hacen sentir mal emocionalmente, pueden provocar problemas físicos como fatiga, insomnio, dolores de cabeza, náuseas, torrimos, incluso problemas duraderos como alta presión arterial. Y aunque quieras huir o enterrar y la emoción si sabes que están ahí, tienes que hacer un esfuerzo por lidiar con ellas. Podré, porque podría marcar una diferencia en la recuperación de una vida sana y equilibrada tienes que saber con, más que controlar tus emociones saber liberarlas hacer el esfuerzo de no ocultarlas confiar en alguien porque la mejor forma de mejorar cuando estás triste o cuando te sientes mal inclusive en la depresión se puede tocar ese punto es que tienes que confiar en una persona, hacer el esfuerzo de recuperarte, lidiar con los problemas enfrentarte a ellos aunque tengas miedo y cuando estamos tristes o lloramos a nivel neuronal, se incrementa el consumo de glucosa y oxígeno en el cerebro, por ello cuando lloramos incrementamos la frecuencia respiratoria, respiramos más 10 minutos de llanto cansan mucho al cerebro y cuando nos tranquilizamos surge un efecto secundario que suele darnos hambre, queremos comer al llorar, el giro del, del cingulo en la corteza cerebral interpreta con mayor velocidad los estímulos agresivos. El hipocampo lo registra con mayor velocidad. La corteza prefrontal le sustrae un componente proyectivo prosocial, disminuyendo el enojo y la furia a quienes son testigos del llanto. Llorar nos hace humanos, somos la única especie capaz de interpretar el llanto de manera proyectiva y le hemos adoptado a un aprendizaje social y psicológico donde nos ponemos en el lugar del otro, donde sabemos apoyarnos, donde si estamos enojados se pone a llorar esa persona y nosotros vamos a reducir el enojo un poquito, tenemos unos cabos furiosos con esa persona, lo vamos a reducir. Y la tristeza se puede manifestar de diferentes formas, pero sus signos más evidentes son el llanto y la lágrima, la expresión facial de la preocupación y seriedad, un rostro batido. Otros signos a nivel físico son la falta de apetito y problemas de sueño, las ojeras. Podemos seguir, sentir ap apatía y decaimiento a veces. Y estos son cosas que solamente la tristeza te genera. Ahora claro, como tal su función Es una emoción que nos invita A la reflexión que nos obliga a detener, a detener Y a prestar atención a lo que nos sucede Y eso es algo muy bueno Y luego viene la regulación Que la regulación es algo Que es importante Que significa libera tus emociones es Algo muy positivo Con bueno, esto ya se cumpliría el tercer tema Tocado sobre el episodio. ¿Tenemos la conclusión? Sí. Exacto. Tenemos una conclusión. El amor es muy bueno. Y siempre se puede superar. Si estás con la persona correcta. A la cual supiste amar. Y encontrar. La imperfección. Y. y la imperfecciones de esa persona. Y las perfecciones de esa persona. En que es perfecta. que es mala. Y cosas así. Luego. Ya tenemos el rencor. Que es algo que. Es malo Te mata por dentro Que te genera odio, y venganza Tienes que aprender a perdonar Y luego viene la tristeza Que es algo ya diferente Que es bueno para liberar emociones Cuando te sientes mal Que te proporciona un apoyo emocional Ya y lo malo de la tristeza cómo se ve a nivel físico Mental, a nivel conductual porque eso te afecta igual, porque te das cuenta bueno eso fue el podcast de hoy espero les haya gustado este tema porque por recomendaciones de amigos que escucharon lo quise hacer más preparado sale como más presentación así que espero que les haya gustado este, este, este tipo de podcast en solitario Voy a escuchar cualquier recomendación que se me haga por interno y trataré de hacer más temas así, más que con invitados. Y bueno, eso fue de cuento algo.